0: Uma certa vez, uma noiva me mandou uma mensagem pelo WhatsApp solicitando orçamento. E, como sempre, eu gosto de entender um pouco de como é que vai funcionar o casamento. Faço algumas perguntas justamente para poder enviar um orçamento personalizado de acordo de como será o casamento desse casal. E conversa vai, conversa vem. A gente teve um bate-papo muito legal pelo WhatsApp. Mas, é, em alguns momentos, ela remetia né, o orçamento, a gente conversou um pouquinho, bateu um papo, foi bem legal mas ela remetia muito a referência de um estilo de fotografia de um fotógrafo X e eu fiquei, né, observando, nada contra mas sempre era muito voltada ao estilo daquele, daquele profissional e aí eu perguntei, né, se ela tinha dado uma olhada no meu portfólio como é que estava, é, se ela tinha gostado e ela conversa vai, conversa vem, a gente conversando é, ela desabafou pra mim e falou bem assim é, Deia, eu gosto muito quando as pessoas né, me chamam de ideia, mas ela chegou pra mim e falou Deia, seguinte eu gostaria muito de contratar o fotógrafo X mas é, ele não vai conseguir me atender, então eu solicitei o orçamento pra você, porque eu gostei muito das suas cores da fotografia, então eu gostaria muito de unir os dois e foi assim que ela, que ela conversou comigo, na verdade, de unir o estilo da fotografia dele com os meus tons de editar. E conversa vai, conversa vem, eu fui bem sincera com ela, eu falei bem assim, seguinte, <risos> é, você está correndo um sério risco de me contratar e se frustrar. E é sobre isso um pouquinho que eu quero conversar com você nesse episódio. E se você caiu aqui de paraquedas, eu sou a André do André Amor à Fotografia. E esse aqui é um cantinho nosso, onde você pode chegar, pode me chamar de ideia também. Pega um cafezinho e vem, porque esse podcast é criado com muito amor, carinho e dedicação para que você possa ter dicas relevantes de forma gratuita um bate papo bem tranquilo bem legal e que eu trago aqui de forma bem espontânea vamos dizer assim bem como se a gente estivesse conversando mesmo eu estivesse trazendo dicas de forma pessoal para vocês com a experiência que eu tenho na fotografia e se você não conhece ainda meu trabalho dá uma passadinha lá no meu Instagram no meu site vai ser bem legal é @andreamoura_fotografia_andreacui ou no meu site andreamora.com.br me manda um DM, vamos conversar vamos ter essa troca, me conta o que você tá achando aí do outro lado, é muito muito legal quando a gente tem essa interação, tá bom? E vamos lá gente, esse daqui é um daqueles episódios em que eu chego pego minha caneca de café uma caneca mesmo enorme de café, sento e começa a gravar de forma como se fosse um bate-papo, como se eu tivesse ligado para você, sabe? Uma ligação, ou então estivesse conversando um papo bem tranquilo, eu trouxesse dicas de forma amiga, como, né? Amigos bem próximos. <risos> e a dica que eu quero trazer hoje, na verdade, é mais uma reflexão sobre esse momento, né? Sobre essa história inicial que eu contei e que eu vou conversar um pouco mais no decorrer desse episódio sobre esse acontecimento mas que pode te ajudar, talvez não somente na hora de contratar um fotógrafo, mas na hora de contratar um arquiteto, um design, algum profissional em que você tenha essa expectativa no material de entrega. Expectativa essa que eu precisei naquele momento ter talvez uma sensibilidade para poder entender qual era a expectativa daquela noiva e isso eu tinha conseguido perceber não que eu seja mestre nisso, gente mas talvez foi assim uma luz, né, divina mesmo que na hora eu falei assim, cara, existe algo, coisas né, no que ela tá me passando aqui de informação que talvez ela não tenha vindo realmente pelo estilo pelo aquilo que eu posso entregar para ela, que eu prometo entregar para os meus clientes e na hora, no bate-papo, quando ela me mostrou as referências que ela tinha, quando ela me mostrou os profissionais que ela tinha de, de inspiração, eu falei assim, e ela me mostrou um, um profissional específico, eu olhei e falei assim, cara, existe uma diferença muito grande entre o meu estilo e o estilo dele. Entre o estilo dele e o meu estilo, e eu quero deixar bem claro aqui pra vocês, por favor, é que eu não quero dizer que existe um que é melhor do que o outro, que eu sou melhor do que ele, ou que ele é melhor do que o Não, gente. Mas eh, o mais bacana hoje é que você consegue ter profissionais eh, com olhares diferentes, com pegadas diferentes, né? Durante o, o, o casamento, pessoas que entregam eh, vários estilos, existem vários estilos de... De, de eu ia falar de casamentos, mas não é de casamento, mas é assim, estilos de fotografia, pronto, achei o ponto. Estilos de fo se fotografar, que você precisa observar na hora que você vai contratar um profissional, na hora que até que você vai pedir um orçamento, para que você possa entender se é aquilo que você busca para o seu casamento. E quando ele, ela me passou esse fotógrafo de referência que ela tinha e que ela tinha, que ela queria inclusive ir pro seu casamento, mas ela não conseguiu fechar com ele, não sei se foi por, por data valor, enfim, não sei porque foi não entrei nessa questão mas quando ela me passou e eu olhei, eu falei assim, cara, existe uma diferença e não é, volta a dizer, não é porque eu me acho melhor do que essa pessoa mas eu, eu precisei dar um passo pra trás e falar pra ela, assim, eu não consigo te entregar esse material, você vai se frustrar porque a minha entrega é diferente nos casamentos. Então, eu não vou conseguir te entregar diferente. Então, eu realmente prefiro não fechar né, o contrato com você, é, não visar contrato, mas que você tenha realmente um casamento, um registro, que é o que você busca. E eu falo da questão do que você busca, do que a noiva e o noivo estão buscando, porque nós, fornecedores de casamentos, estamos lidando com sonhos, com expectativas. Então, muitas das vezes, pessoas sonham com o seu casamento antes mesmo de encontrar o amor de sua vida. Olha que sensacional. Já pensam, ah, eu gostaria tanto de, de, de casar e contratar aquele fornecedor daquela papelaria. então, casar naquele espaço, acho sensacional. Ou então, se não tem essa questão de já planejado quem seriam os fornecedores ou como seria esse dia, pelo menos um detalhezinho, assim, do tipo nossa, se eu, quando eu me casar eu quero casar de manhã, então eu quero casar no pôr do sol ou de noite porque eu acho bonito então tem aquele, aquela questão né do desejo, do sonho da expectativa, e a partir do momento que você é, quebra essa expectativa através de uma entrega que diferente do que a pessoa está pensando por isso que é muito bacana quando existem as reuniões, quando os noivos geralmente já olham sites site, o Instagram mas quando vem por indicação e aí não conhece o material e né cria uma expectativa diferente é muito complicado, então é, nós precisamos estar sensíveis a isso e eu particularmente não acho nada de errado de você dar um passo para trás, porque você não pode nós não podemos encarar eu pelo menos busco não encarar as pessoas os casais os casamentos como mais um contrato mais uma data fechada na agenda. Mas é a história da pessoa, a expectativa da pessoa. E a partir do momento que existe um, um, uma possibilidade de, de eu não entregar aquilo que eu tô prometendo... Nas minhas redes sociais, no meu Instagram... É, eu acho que a gente precisa realmente... Eu preciso ser sincero com o casal. E não chegar lá e copiar o que o fornecedor A tá fazendo, B tá fazendo porque a pessoa deseja que tenha aquele estilo de casamento, que eu reproduza aquele estilo de fotografia, porque o risco da pessoa se frustrar é muito grande, porque você copiar algo que você que não é o que você trabalha é realmente muito arriscado. E eu quero trazer um exemplo aqui que talvez ajude na questão do que eu queira trazer. É, fora da fotografia, que eu acho que vai ajudar a explicar um pouco melhor do que eu tô querendo falar aqui com vocês hoje nesse bate-papo é na questão. Vamos lá, vamos supor que não seja da fotografia, seja a expectativa de um outro setor, e vamos dizer que você tá querendo fazer uma decoração do seu home office, né? Todo mundo agora nesse momento de quarentena, pelo menos nesse momento que o podcast tá sendo gravado, é muita gente trabalhando de casa, algumas pessoas voltaram para o escritório, enfim. Você quer é, decorar o seu cantinho do trabalho, o seu home office, e você começa a pesquisar eh, profissionais, arquitetos porque você não quer fazer isso sozinha você quer algo que tenha uma pegada bem profissional que traga um... um você quer fazer algo diferente então você começa a pesquisar eh, profissionais, arquitetos e você encontra né, no Pinterest você encontra em nesses blogs, nesses Instagrams de inspirações, de decoração alguns profissionais que são focados nisso mas você acaba por qualquer motivo né? Não sei, seja porque a pessoa é de outro estado, você não consegue trazer para a sua cidade é... Ou então porque essa pessoa não tem mais agenda para te atender Ou então porque você pediu um orçamento e você achou caro demais aí você corre para um segundo profissional E beleza, mas aí o outro profissional que você está cotando Que você acha que vai conseguir te atender Ele não trabalha com decoração de home office Ele é especializado em decoração de quarto de bebê então, todo o portfólio dele é voltado. Ele resolveu é, se especializar e trabalhar somente com o quarto de bebê, porque é algo que ele gosta, é algo que, que é super a cara desse profissional. Então, é focado na decoração de quarto de bebê, mas você quer trazer, quer que ele reproduza um trabalho do arquiteto X da referência que você tem. Entende que você corre o risco de se frustrar. Eu não sei se eu consegui ser mais a objetiva, né, é clara nesse exemplo, mas você entende que existe o um risco. Assim é um risco, um risco que eu entendo que é 50 50, meio a meio. Então corre o risco de esse profissional te surpreender, mas também corre o risco desse profissional não entregar porque não é a especialidade dele. E para casamento, gente, não tem como voltar. Na arquitetura você tem como fazer, né? É, refazer o projeto com outro profissional ou em outro local do, da casa, enfim. Mas no casamento, como é que a gente volta a isso? Ah, a ideia, e qual foi o desfecho dessa história? O que foi que aconteceu? É, a gente conversando e ela passou né da questão de que ela é, queria que eu fizesse o trabalho o, o estilo de fotografia o jeito de fotografar igualzinho daquele fotógrafo mas com os meus tons minhas, minhas cores né a forma como eu edito os tons que eu aplico nas minhas fotos então era meio que uma mistura era, ela queria fechar eu ainda brinquei com ela na questão de fechar dois fornecedores em um né Poderia levar os dois potenciadores para o casamento, não teria problema nenhum. Mas realmente é, é algo que é bem delicado. E eu não vejo como algo ruim, é como eu falei. Não é algo assim, ai meu Deus do céu, ai ah, eu tô carente, eu preciso que todo mundo feche comigo, que todo mundo me diga assim, Ou então, não, eu preciso fechar, eu preciso fechar, eu preciso fechar. Não, é, volta a dizer mais uma vez que é por isso. Você vai casar? Amiga, amigo que tá me ouvindo, por favor, marque a reunião com o seu fornecedor, é, não, não seja resistente às reuniões. Reunião não significa que é para você fechar contrato, que a pessoa vai levar o contrato, pelo menos eu entendo assim, que a pessoa vai levar o contrato e você vai ter que sair dali com o contrato assinado ou não. Não, é para você conhecer, assim como você vai para uma degustação. Do, né, do buffet para poder conhecer ali o que, que, o que, que tem de gostoso o que você quer no seu cardápio. Você também pode marcar uma reunião e conhecer o que, que o fornecedor pode te entregar em cada pacote, ou a forma como ele vai trabalhar no dia, como enfim, conhecer os detalhes e a partir dali entender se é realmente é aquilo que você busca ou aquilo que você não busca para o seu casamento. E hoje é engraçado que eu tive uma reunião com um casal e eu falei justamente isso da questão que a partir do momento que o casal tem aquela reunião comigo, tem uma reunião comigo, eu entendo que se ela fechar comigo, né, é, com a minha empresa, eu sei que ela realmente se identificou, ela topou a ideia, ela entende como é que, que vai ser está é, tá tudo muito bem alinhado, mas a partir do momento que não existe né, essa reunião, ou a partir do momento que existe a reunião e a pessoa não fecha, tudo bem também, porque na, na reunião a pessoa entender falou assim, nossa, não, não é esse estilo de André que eu quero <risos> para o meu casamento, então não, não rolou, não tem problema nenhum, é realmente na reunião, é nesse momento de conhecer o seu fornecedor que você precisa entender se é o que você busca para o dia do seu casamento ou o é que você não busca e vida que segue. E de forma resumida, se eu puder dizer assim pra você, o que eu, de, o que eu posso levar disso aqui? Você me perguntar, Dé, o que eu posso levar de lição disso, né dessa história que você contou? É que noiva, noivo, ou então gestante que vai fazer o seu ensaio, ou você que tá pra, pra contratar um serviço, seja ele qual for, né, de alguma empresa ou de algum... De um, de algum produto, seja na área de fotografia de casamento, de ensaios, ou seja na área de arquitetura, de, enfim, cabeleireiro, enfim, seja o que for, cara, alinhe a sua expectativa, tenha muito claro aquilo que você busca, e aí eu vou focar no casamento que é né, o, o meu nicho, então, noiva, noivo, tenha em mente aquilo que vocês desejam para o seu casamento, claro que nem tudo vai sair 100% como você quer, né existe toda um, uma variável aí mas tenha pelo menos definido o que você deseja na né? questão da fotografia tenha definido pelo menos o estilo que que você busca aquilo que você se identifica e contrate o profissional pelo aquilo que ele apresenta ele entrega entrega pro já entregou né para os outros noivos e é aquilo que você vê no portfólio dele e tenha muito cuidado na hora de contratar um profissional se você busca um, um fornecedor A, para fazer o trabalho igual, porque você não conseguiu contratar o fornecedor B, muito cuidado, porque você pode se frustrar, isso pode ser um, um algo assim, tipo, reparável. É pesado isso, nessa palavra irreparável, mas realmente é, porque é casamento, gente, a gente não tem como voltar o dia para poder fazer as fotos novamente, então tenha muito amor, muito cuidado na hora de decidir o fornecedor que você deseja junto de você, nesse dia, tá bom? E é isso, vamos chegando ao final desse episódio, eu espero de verdade ter te ajudado nesse bate-papo bem gostoso que a gente tem toda semana mas que você tenha é, aproveitado né, dessa conversa essa conversa, porque eu, eu falo conversa, gente? Porque eu sinto realmente, é um negócio louco, mas eu sinto realmente como se eu estivesse falando e vocês estivessem assim, sabe, daí respondendo, me ouvindo, enfim, ouvindo vocês estão, né? Mas como se vocês estivessem interagindo comigo, eu não me sinto falando sozinha com o microfone, eu me sinto realmente como se estivesse batendo papo com vocês. Então, eu chamo de conversa mesmo. E eu espero que você tenha curtido muito essa nossa conversa. Se quiser né, deixar a sua opinião sobre o que você achou desse episódio, me manda lá no Instagram, por favor, me manda um DM. Eu vou amar ouvir a sua opinião e continuar esse papo com você. É muito bacana quando a gente consegue né, é, ouvir a opinião do outro também. Então, fique super à vontade para mandar a sua opinião. Lá no meu direct, a gente manter esse bate-papo, né? A gente é, ter esse papo sobre esse, sobre esse assunto. E, gente, muito obrigada por ter chegado até aqui. Eu amo gravar esses podcasts, eu amo esse, esse momento nosso. E um beijo e nos vemos no próximo episódio. E, ah, uma coisinha antes de dar tchau. <risos> não esquece de mandar esse episódio para alguém se você achou esse conteúdo relevante, se você realmente achou, se você não achou tudo bem, não tem problema a gente continua, eu continuo te amando da mesma forma, mas se você achou esse conteúdo relevante, se você acha que vai ajudar é, no, noivas nesse momento de decisão, nesse momento de contratação de fornecedores, encaminhe esse podcast nos grupos no whatsapp de noivas, de de blogs, né de, de, existem grupos de blogs de noivas que se unem, ou então compartilha nos seus stories, compartilha com aquela sua amiga, uma pessoa, com aquela sua amiga que acabou de ficar noiva e que está ainda planejando o seu casamento. encaminhe esse podcast para ela, porque com certeza a gente pode ajudar muita gente através dessa informação e ajudar com que as pessoas tenham decisões eh, de forma... Não prática, mas de forma é, que não venham causar danos, né frustrações depois que o casamento acontecer. Tá bom que cada contratação seja assertiva e que venha fazer com que esse momento seja incrível. Um beijo e nos vemos na próxima semana.